0: Amen. Wel, bijzondere dienst eigenlijk vandaag. En ik, eh, ja, Corrie ik genieten ervan om altijd weer hier op zondag te zijn. Als we kunnen natuurlijk, want ik moet soms ook wel eens in het land zijn. Eh, ergens anders, maar we waren hier het hele weekend. Dus we konden vannacht ook ergens logeren. Geweldig, gisteren genoten, gistermorgen iets uitgelegd over eh, eigenlijk de, de pilaren van het gemeente zijn. En dat hebben we eigenlijk uh, gebaseerd ook op uh, vier hele belangrijke beloften die God aan Mozes gaf hè, voor het volk van Israël. Maar wij zijn natuurlijk geënt in Israël, dus die beloften zijn ook voor ons. En uh, <kliek> toen de Heer Jezus eigenlijk op die, uh, eerste, op die eerste avond van het paasfeest met zijn discipelen bijeen was. En hij hen eigenlijk ook voorbereidde op paas en ook wat er gebeurde. Uh, zou, wat er zou gebeuren? Hij zou gaan sterven aan het kruis op Golgotha en hij zou ook daarvoor ja, de zonde, onze zonde, het offer brengen. Toen was het eigenlijk dat eigenlijk ja, de Pesach maaltijd zoals dat dan heet, de Paasmaaltijd, zoals de Joden altijd met elkaar hadden, met, met, met Pesach, met Pasen, waarin ze eigenlijk de uittocht van Egypte met elkaar herdachten. En dan hadden ze vier bekers. En dan heb ik gisteren ook uitgelegd dat bij elk van die bekers hoorden een belofte van God. En die belofte van God is natuurlijk niet veranderd. Die belofte van God is via het volk van Israël, door Jezus, ook een belofte geworden voor ons. En eigenlijk heeft het te maken met, ja, met de vier grote pijlers van het christen zijn en het gemeente zijn. Dus op die avondmaalstafel daar waren meerdere bekers... En als je dus leest in Exodus, uh, dan leest je daarover dat God aan Mozes dus een aantal dingen belooft. Zoals bijvoorbeeld, ik zal jullie redden. Ik heb jullie, ik heb jullie problemen gezien in Egypte, ik zal jullie redden. Dan zien we ook dat dat in de Heer Jezus Christus voor ons in vervulling is gekomen. Ik zal jullie bevrijden van die slavernij. Maar als je gered bent, als je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen, dan... Er zit vaak nog het oude Egypte in ons hart. Dan zijn we wel gered voor de eeuwigheid. Dan zijn we zijn eigendom geworden van God. Maar we worstelen nog met een aantal issues in ons leven. Dat doen we eigenlijk de rest van ons leven nog wel hier op aarde. Maar God heeft er toch een belofte aan gegeven. Ik zal jullie vrij maken. En dan komt eigenlijk de derde beker van die Pesachmaaltijd. En dat is de beker van de verlossing. Want als ik dan gered ben. Als ik dan vrij ben gemaakt door het werk van Jezus Christus. Wie mag ik dan zijn als verloste mens? Hoe heeft God dat ooit bedoeld? Wat had God ooit in gedachten, voordat de zonde er kwam? Hoe de mens zich zou kunnen ontwikkelen. Nou, dat, hè, dat een verlost mens leren zijn, dan mogen we ons ook ontwikkelen. Met alle hulpmiddelen van de hemel, gaven van de geest. Uh, Gods hulp in ons leven om ons te ontwikkelen tot tot mensen die God eren in hun leven, maar ook in de gemeente, die creativiteit hebben, die, die, die her kunnen uitzoeken, wat zijn dan die gaven, want die gaven zijn niet van mij natuurlijk, maar die gaven zijn eigenlijk omdat God een ander in nood ziet, en mij daarvoor wil gebruiken, dat ga ik straks nog even uitleggen. Maar geweldig, Drie en de vierde belofte is, de vierde beker van die peesdagmaaltijd is de beker van vervulling, de kos halel, de beker van lofprijs. Waarin we dan eigenlijk ja, op ons, op ons, onze bestemming mogen komen. Gods idee vanaf het begin voor de mens. Maar nu ook voor jou. En dan ben je Gods droom geworden. In werkelijkheid. In de vierde beker gaat het eigenlijk over. Deelnemen aan dat droomteam van God. Zoals hij dat ooit had bedacht. Geweldig hè. Nou, toen de heer Jezus dus bij die... Bezigmaaltijd, de eerste avond van Paasfeest, nog een beker nam. Of een van de bekers die daar stond, want ze namen allemaal een klein slokje ervan. Toen zei hij, en ik lees het in Lucas 22, vers 20, ook als inleiding tot onze viering van het heilige avondmaal op dit moment. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei. Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. En ze begrepen toen nog niet dat hij zou gaan sterven aan het kruis op Golgotha. Dat ze toen nog niet. Maar hij probeerde het hun uit te leggen. Hij zegt, ik heb afspraken gemaakt in het verleden. God, mijn vader, heeft afspraken gemaakt met het volk van Israël. Belofte. En nu komt er een nieuwe afspraak. Betekent dat die oude afspraken er dan niet meer zijn? Nee, die zijn er nog steeds. Maar hij zegt, er komt nu een nieuwe afspraak. Een nieuwe belofte. Een nieuw verbond. Maar nu door mijn bloed. Dat alle mensen... die de Heer Jezus ontvangen in hun leven... als hun persoonlijke redder en verlosser... behoren bij dat verloste volk. Dat geredde volk. Dat bevrijde volk. Dat volk wat in vervulling mag leven voor God, mogen daartoe behoren. Jood of heiden? En wij zijn uit de heiden voorgekomen, gekomen, de meeste van ons. geweldige, En dat gaan we van, vanmorgen weer vieren. Als wij deelnemen aan het avondmaal, dan zijn daar bekertjes, er is er ook brood, een beeld ook van het verbroken lichaam van Christus, <kijkt> en uh, matzes, ongestuurd brood, dan mag je daar deel aan nemen. Als je de Heer Jezus kent in je leven. Je weet dat je leven door Hem gered is. Dat je zijn eigendom bent. Dan heet we je welkom om deel te nemen. Aan deze maaltijd is Heer. Waarin we even weer met elkaar stilstaan bij die afspraak. Dat wij een deel zijn geworden van het grote gezin van God. Door Jezus. Amen. En uh, ik zou zeggen van laten we een moment stil zijn. En daarna mag je uit de rijen komen, een stukje brood pakken... en ook uh, de beker, gaan we mee, terug naar je plaats... en dan gebruiken we het zometeen gezamenlijk. Oké? Okay? Vader, ik vraag een zegen over deze viering van het Heilige Avondmaal. Heer, als we denken aan het moment waarin u met de discipelen daar was... de eerste avond van het paasfeest... waarin het gewoon was om terug te denken aan... de verlossing en de bevrijding uit Egypte van, van de slavernij... Heer, wij vieren de verlossing, de bevrijding vanuit de macht en ook de gevangenis, de, versla de verslaving van de zon. Heer, we zijn vrijgemaakt door het bloed van de Heer Jezus Christus. Want dat gaan we vanmorgen vieren met elkaar. We denken aan het lichaam van de Heer Jezus wat werd verbroken op het kruis van Golgotha. Als een offer voor ons. Heer, wij willen dat tot ons nemen in deze, in deze symbolen. Wilt u het zegenen? Heren, zodat het ons tot zegen mag zijn. In de naam van Jezus. Amen. Ik zou zeggen, laten we gaan staan. Kom uit de rijen. Neem een stukje brood. Neem ook een bekertje. wel. Zullen wij het brood even opheffen? Dank u, Heer Jezus, dat u uw lichaam gaf van het kruis op Golgotha. Het is verbroken, maar het is ook een beeld van, van eenheid. We zijn verbonden met elkaar. Wij zijn uw lichaam nu hier op aarde. Het geestelijke lichaam van Jezus Christus. Omdat u in onze harten leeft. En in onze levens leeft. En dank u dat we dat ook mogen gedenken voor morgen, Heer, in dit brood. Wilt u het zegen als we tot ons nemen? ...in de naam van Jezus. En Heer, als we het bekertje mogen heffen... ...dan denken we aan die beker die u hief... ...Heer, op die paasmaaltijd. En u maakte daar een nieuwe afspraak... ...met al uw volgelingen tot deze dag... Dit is de beker van het nieuwe verbond. Mijn bloed. En Heer, de Bijbel zegt ook dat uw bloed ons reinigt van alle, alle, alle zonden. En daar danken wij u voor. Laten we dat ook gedenken in Jezus' naam. Tot ons neem. Prijs, God. Ja. Had je nog een... Wil je nog een keer? Nee, Oké, okay, Ik ben zo bijzonder blij voor uh, onze muziekgroepen elke keer We beseffen niet uh, hoeveel tijd deze mensen erin steken uh, We beseffen ook niet eigenlijk hoeveel tijd uh, de mannen van het geluidteam erin steekt Ik weet niet hoe laat u uh, zondagmorgen al actief bent Maar deze jongens zijn al heel vroeg actief Fantastisch Acht uur of zoiets, kwart voor acht, zijn ze hier al bezig. En nadat wij, als wij straks koffie gaan drinken, zijn zij nog bezig. Elke keer moeten we dat opbouwen, afbreken. Maar dat is wat het gemeente zijn met elkaar betekent. Ieder draagt zijn stukje bij. En daar zijn we heel blij mee en ook heel trots op. En als u vanmorgen te gast bent, vanmorgen, dan hopen we echt dat u zich thuis voelt. Dit is een, een gemeente met passie. Dat heeft u al gemerkt, hè? Met het zingen, met samen God zoeken, aanbidden. En omdat wij vanuit onze tenen, met ons hele hart God lief hebben. En Hem dat ook willen laten weten. He, amen. En ik hoop dat u zich daarbij thuis gaat voelen. Dat u zegt van wauw, hier gaat het echt over. Niet alleen maar een buitenkant, maar iets met inhoud. Waar ik, wil ik het vanmorgen over hebben? Twee weken geleden was het Pinkster en sprak ik natuurlijk over de betekenis van Pinksteren, ook wat er gebeurde op Pinksteren, zo'n 2000 jaar geleden. Het Pinksterfeest was het normale Joodse feest van de oogst. Maar, de heer Jezus had tegen zijn discipelen gezegd, ik zal de vader bidden dat hij zijn belofte over jullie uitstort, dat jullie... Die belofte mogen ontvangen, de toerusting van de Heilige Geest. En zij werden op die Pinksterdag, 2000 jaar geleden ongeveer, werden zij gedoopt met de Heilige Geest. Een andere doop dan doop in water. Dit was een toerusting vanuit de hemel: in hun hart, in hun geest, maar ook in hun leven, zodat zij bruikbaar zouden kunnen zijn voor God. Maar dat ze ook toegerust zouden worden in, ja, in alle kanten van ons leven, van ons zijn, waar wij tekortkomen. Vanmorgen wil ik daar een stapje verder in gaan. En ik lees uit 1 Korinthe 12, vanaf vers 4, waarin de apostel Paulus zegt tegen de gemeente te Korinthe, hij zegt, er zijn verschillende gaven, maar er is één geest, de geest van God, hè? Er zijn verschillende dienende taken, dat kennen we hier ook in de gemeente, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest van God zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Oh, dus als Gods geest door mij heen werkt... is het niet eigenlijk alleen maar voor mezelf... Het is het eigenlijk ten bate voor de gemeente... en ook Gods bedoeling met de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken... aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis... de een ontvangt van de geest een groot geloof... en de ander de gave om te genezen. En weer anderen... De kracht om wonderen te verrichten, om te profiteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken of om het juist uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan ieder afzonderlijk toebedeelt zoals, zoals hij dat wil. Vader in de hemel, dank u wel dat wij vanmorgen zo bezig mogen zijn met u, met uw plan, met uw bedoeling, en dat we allemaal mogen putten uit uw woord. Wilt u ons vanmorgen zegenen, in Jezus' naam. Amen. Toegerust worden door de geest van God. Iets wat eigenlijk bovennatuurlijk is. Al ervaren we het soms als christenen, als ge geestvervulde christenen ook als heel natuurlijk. Omdat het normatieve wat God wil geven door zijn geest in ons, staat ook helemaal beschreven in de Bijbel zoals in dit hoofdstuk 1 Korinthe 12. Eigenlijk is dat standaard als het ware beschikbaar voor alle... Christenen die de Heer Jezus kennen, maar die ook openstaan voor die toerusting en de werking van de Heilige Geest. Nou, doordat er in de laatste honderd jaar in de kerkgeschiedenis eigenlijk heel veel kerken in de wereld en heel veel christenen open zijn gestaan voor die kant van het evangelie, voor die kant ook van Gods bedoeling met de mens, zijn er explosieve groeien geweest in een aantal uh, kerken. Meestal, ...meestal... ...pinksterachtige kerken... ...waar dus ruimte is... ...voor het werk van de Heilige Geest... ...waar Jezus overigens... ...altijd centraal staat... ...en in al die kerken staat meestal ook... ...het kruis centraal... ...een van die kerken is in Korea... ...van de voorganger... ...broeder Cho... U heeft wel eens van hem gehoord... ...ja, ben je er wel eens geweest... Niemand, ik ook niet. Jammer, daar wil ik nog een keer heen. Maar hij, hij, hij zag dat God de hele gemeente wil gebruiken. Mannen en vrouwen. En vooral ook vrouwen. Mannen en vrouwen, dus niet alleen maar mannen. Om door, toegerust door God gebruikt te worden. Die gemeente is in de afgelopen decennia gegroeid. ja, En dat kan daar in dat soort landen. In Nederland staan we er heel raar tegenaan te kijken. Tot 800 ...duizend leden. Eén kerk? Hallo? 800.000 leden? Oeh. Ik heb mijn handen vol aan <lacht> Ja, Maar op een of andere manier kunnen ze dat regelen met elkaar. En ze hebben dus een groot kerkgebouw... ...die de hele zondag gewoon gevuld wordt... ...de ene dienst naar de andere. En ze hebben ook wijken. wijken. Waarom? Omdat al die mensen beschikbaar zijn... ...om zich te laten gebruiken door de geest van God... Nou, een andere kerk die, die ik wel kan, waar ik ook ben geweest, ik hoor die niks zijn daar nog geweest bij jaar geleden, is in Chennai, India. Mumbai heette het vroeger, geloof ik, maar nu heet het Chennai. is aan de oostkust van India. En de voorganger David Mohan, hij is een, een hele lieve man. Uh, nog liever dan ik, nee, maar goed, dat is... Dat is lieve man. En uh, ik ben dus geweest in dat gebouw. Chennai in India. En dat is eigenlijk een heel groot pand met, met vier verdiepingen. Met hele grote vloeren erin die eigenlijk leeg staan met zuiden. En op zondagmorgen zijn er vier diensten waarin in elke verdieping 2.500 mensen bij elkaar komen. Dus beneden 2.500, daarboven 2.500, 2.500, 10.000 mensen op hetzelfde moment en dat doen ze vier keer. Hoe kan dat? Wat is dat? Wat gebeurt daar? Is die mens zo'n geweldige voorganger, predikant, dominee? Of zijn die mensen open voor het werk van de Heilige Geest in hun eigen leven, zodat God hun allen kan gebruiken tot opbouw? Wat is het woord? Tot opbouw van het lichaam. Tsanay. Geweldig, we zijn er geweest. Het leuke was, als die gemeente dus wisselt, van de ene dienst naar de andere, dan wordt dus de hoofdstraat ervoor, dat is een dubbele hoofdweg, wordt dus helemaal stopgezet. Want als er natuurlijk 10.000 mensen naar buiten stromen en die moeten naar de overkant zijn, dat is uh, heel gevaarlijk. Dus dan, wordt gewoon, dan hebben ze verkeerspolitie ingehuurd en worden gewoon de straten afgezet. Zodat de gemeente eruit kan en daarna vult het weer vier keer op zondag. Mensen die verlangen naar God. En verlangen naar meer van God. Veranderde levens. Die getuigenis geven van wat Jezus in hun leven gedaan heeft. In hun leven, en dat is ook de bedoeling in ons leven... ...wordt, zegt de Bijbel, de vrucht van de geest zichtbaar. Want als de Gods geest in ons woont, in ons werkt, dan veranderen we. Dan gaan de scherpe kantjes er ook af. Van ons eigen eigen wijsheid... En ons eigen lastige ik. En waarom is dat nodig? Niet voor onszelf. Maar omdat we in aanraking komen met andere mensen. En die andere mensen hebben God nodig. En hoe kunnen we ze nou naar God toe helpen? Als zij afgeschrikt worden. Als zij door die scherpe kantjes van ons leven schrikken. En de Heilige Geest helpt ons dan om te veranderen. En de vrucht van de geest, noemt de Bijbel dat, wordt dan zichtbaar. Die vrucht van de geest is niet voor ons om, op, om, om lekker van te eten. Maar als andere mensen met ons in contact komen en ze proeven iets, iets bijzonders. Dan is dat de vrucht van de geest waar ze aan proeven. En, en gelukkig is dat dus niet van mijn vermogen afhankelijk, want zo'n vermogen heb ik niet. Maar Gods geest kan dat wel in mij uitwerken. Gods geest kan mij veranderen. Wel, um, ik geloof dat een groeiende en vruchtbare gemeente, een gemeente is vol van mensen die weten hoe ze mogen leven vanuit die kracht van God. Vanuit die praktische kracht en toerusting van God door de Heilige Geest. Het woord kracht wordt in de Bijbel vaak gebruikt, vooral in het boek Handelingen, in het boek, eigenlijk waar de eerste gemeente wordt uitgelegd, wat er allemaal gebeurde. Betekent dynamisch. In het, of het, het woord in het Grieks is dynamisch. En het betekent vermogen. Vaardigheid. Maar mijn vermogen en vaardigheid schiet soms tekort. Wie heeft er ook wel eens last van. Aha, gelukkig ben ik niet alleen. Fantastisch. Maar de Heilige Geest helpt mij. Tilt mij boven mijn eigen beperking uit, om een zegen te worden voor andere mensen. Nou, elk mens is uniek, u en ik, we zijn allemaal anders, gelukkig maar, en we worstelen allemaal met onze eigen unieke verschillende zwakheden. En de heilige geest kent ons hart, die kent onze motieven, die kent onze zwakheden, en als wij afhankelijk willen zijn van God en van ...de Heer Jezus en ook van dat werk van de Heilige Geest... ...wat constant in ons werkt... ...dan wil Hij helpen om met onze uniekheid... ...in zijn gehoorzaamheid te gaan leven. Die hulp, dat vermogen, die vaardigheid die wij dan nodig hebben... ...wordt ons geschonken in de Heilige Geest. Daarom wordt in Johannes 14 dat ook wel genoemd... ...Hij is de Helper. Ik zal de Vader bidden... Dat hij de helper zal sturen. De heilige geest. Hij die ons zal helpen. Om zo te leven voor God dat we een zegen mogen zijn voor andere mensen. <kliek> en we hebben dat nodig elke dag van ons leven. Um, die hulp die wij krijgen is niet alleen voor ons. Sommige mensen denken ik heb de toerust en kracht van de heilige geest nodig voor mezelf. Um, ja... Maar eigenlijk was het zo niet helemaal bedoeld. Het was een toerusting... zodat wij tot zegen kunnen zijn van een ander. Waarom groeien die gemeenten in Tanai en Korea... Zeeuw-Korea zo spectaculair? Niet omdat ze zo'n slimme voorganger hadden. Helemaal niet. Maar omdat de hele gemeente toegerust wilde worden door de Heilige Geest... en beschikbaar wilde zijn aan de Heilige Geest... om een zegen te worden voor andere mensen. Ik heb drie... Jonge mensen die mij vanmorgen even gaan helpen om daar uitleg aan te geven. En dat zijn <coughs> Dana, Lisa en uh, Rick van der Meer. Kom maar even naar voren. Ja, ik heb ze van tevoren even gevraagd, want anders denken ze, wat gaat er nou weer gebeuren? Wat, wat wil Peter van ons? Maar zij gaan mij gewoon even helpen om daar op... op Uitbeeldend hulp aan het geven. Gaan we eens wat dichter bij elkaar te staan? Nou, stel je nou voor. dat. Ik uh, moet even kijken. Hoor. stel je nou voor dat jij met dingen worstelt in je leven. Dat doe je helemaal niet, maar goed, ik, ik zeg het. stel je even voor hey, dat jij ergens. ja, echt toch wel moeilijk hebt. En stel je nou voor. dat is Lisa, hè. En stel je nou voor ik. Dat jij, dat jij God bent, dat ben je dus niet. Maar stel je nou voor dat je dat bent. God weet alle dingen. Denk je dat God weet wat Lisa nodig heeft? God weet het precies hè? Weet precies wat Lisa nodig heeft. Nou, heel toevallig ziet God ook dat Dana in de buurt van Lisa komt. En toevallig ziet hij dus ook dat Dana ja, contact krijgt met Lisa. Maar Dana weet niet wat Lisa nodig heeft. Maar God wel. Dus God zegt voordat voor dat dit hetgeen is wat Lisa nodig heeft. Dus God die ziet dat. En die ziet een dalen in de buurt van Lisa. En die zegt, uh, ik rust jou toe. Ik rust jou toe met de gaven. Om een zegen te worden voor Lisa. En zo ontvangt Lisa van God wat zij nodig heeft. Omdat er iemand in haar buurt is... Die zich door God wil laten gebruiken. De gaven van de geest zijn niet bedoeld voor onszelf, lieve mensen. Het is niet om onszelf lekker in mee bij te voelen. Kijk eens wat ik heb. Oh, kijk eens. Oh, ik profiteer. Oh, geweldig hè. Dat nee, is helemaal fout. Daar gaat het dus niet over. Maar er is iemand in de buurt van jou die God nodig heeft. En God wil jou gebruiken. En hij rust jou toe met de genadegave om de ander te zegenen. Oh, halleluja. Amen. Is dit moeilijk te begrijpen? Niet ingewikkeld, hè? Laten we een applaus geven voor deze mensen. Graag ah, geweldig. Dankjewel. Oep. Lisa, er is niks met jou aan de hand. Nee, nee. Ik wou het alleen maar even zeggen. Maar je kunt ook wel begrijpen... dat als, ja, als God zo ons op die wijze kan gaan gebruiken wauw, dan kan hij heel veel mensen bereiken. Dan kunnen we een zegen worden als gemeente voor heel veel mensen. En het is al niet altijd zo spectaculair hoor. Echt niet, ja soms wel. <lacht> Peters wandelde over het water, dat is natuurlijk een heel spectaculaire uiting van Gods kracht. Unieke, uniek. En dat moeten we ook uniek laten. Dat unieke wat God soms wil doen, moeten we ook niet normatief willen maken. Laat God af en toe maar eens iets unieks doen. Dat is helemaal niet erg. Maar het betekent niet dat wij nu allemaal bezig moeten gaan zijn van... Ja, ik wil worden als Peter's hoor. ik wil ook wandelen over het water. Nou, sterkte. Ik denk dat het heel veel zwemmen wordt. Maar er zijn zoveel ook normatieve gaven van de geest... waar we net over gelezen hebben, wat voor God normatief is voor de gemeente waar wij allemaal beschikbaar voor mogen zijn en zoals God ons wil gebruiken om te zegen te, om een zegen te worden voor een ander. In Handelingen, lees in Handelingen 5, vers 15 en 16, dat de zieken de straten opgebracht werden en op bedden en banken gelegd werden, zodat de schaduw van de apostel Petrus op hun kon vallen en zij genezing ontvingen. Dat zal je toch maar gebeuren, ik weet niet of die tekst kan verschijnen, handelingen 5, vers 15 en 16, maar anders lees ik het wel voor. Nou, ging toen iedereen zo'n bediening hebben van schaduwen op iemand laten vallen? Nee, dat was een unieke openbaring van Gods kracht. Ging het over Petrus? Ook niet. Het ging over Gods kracht en aanwezigheid, Gods liefde die uitging naar de mens in nood. En op dat moment was Peters daar, maar een ander moment ben jij daar om misschien voor een zieke iets te betekenen en te luisteren naar de stem van de heilige geest, gewoon te bidden en God wil door jou heen werken. Handelingen 19 vers 11 en 12 lezen we dat Paulus door Gods toedoen, buitengewoon grote wonderen verrichtte zelfs de doeken en de werkklederen die hij had gedragen werden naar zieken gebracht zodat ze genazen en boze geesten hen verlieten. Paulus en ook Petrus werden gebruikt. Gewoon om een zegen te worden voor andere mensen. En zo is het ook met ons. Waar zijn de gaven van de Geest voor bedoeld? Zodat wij een zegen mogen zijn voor anderen. En soms zie je buitengewoon unieke dingen gebeuren. En soms zie je ook gewone dingen gebeuren. Die ook buitengewone wonderen zijn. Ik geloof trouwens... Met mijn heel hart dat het grootste wonder ooit. Wat er kan gebeuren in Gods ogen. Is dat iemand zijn hart opent voor de Heer Jezus Christus. Want de hemel wil hij voller zien. Amen. Vol met mensen die hem leren kennen en hem gaan volgen. En elk mensenkind wat een beslissing neemt om Jezus te ontvangen in zijn leven. Als zijn persoonlijke Heer in Heiland. Dan is er feest in de hemel. Laat ik je dat vertellen. Dan juicht de hemel. Dat God, God's hart, God's liefde gaat uit. Naar al die mensen die zonder hem leven. En hij eigenlijk uh, aanwezig wil zijn. En een zegen wil zijn in hun leven. <kliek> nou. Uh, ik sla een paar teksten over voor de tijd. Wat mensen overtuigden en dat zul je ook zien in, in, bijvoorbeeld in die grote gemeenten in Korea, en ook, uh, en ook in tsunami maar ook in zoveel andere voorbeelden die ik zou kunnen noemen, is niet alleen maar die wonderen en tekenen. Wij denken wel eens dat wonderen en tekenen mensen overtuigen. En daarom verlangen we er ook naar, zoeken we er ook naar. Als je Jezus leven volgt en over hem leest, dan zie je dat hij door hele gebieden ging, de grootste wonderen en tekenen deed en niemand geloofde. Niemand wilde hem geloven. Ondanks dat hij die tekenen en wonderen deed. Jezus zelf, hè? Jezus zei iets tegen zijn discipelen wat wel overtuigt. En daar wil ik het ook, wil ik ook neerleggen bij jullie. Hij zei in Johannes 13, vers 34 en 35. Dat was trouwens dat hoofdstuk waarin hij de voeten waste. Waarin hij dus ook avondmaal met hun vieren, hè, dus dat laatste Paasfeestmaaltijd. Waarin hij ook vertelde dat een van hen hem zou verraden. En uh, waarin hij ook vertelde dat hij zou gaan sterven. Heel lastig gebeuren. Daarboven, in die bovenzaal in Jeruzalem, daar gebeurt het allemaal. Maar toen zei hij ook iets. Hij zegt: Dat, wat ik jullie nu zeg, dat zullen mensen overtuigen. Misschien niet onder een tekenen, maar dat wel. Hij zegt: Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Want aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen, mijn volgelingen zijn. Als er iets is, dus wat mensen overtuigt in de wereld, van wie God is en wie Jezus is. Dan is dat onze liefde naar elkaar. Ja, maar, maar, maar Peter, moeten we dan niet... En, en die wonderen teken dan, oh halleluja. Ook, geweldig dat ze er zijn. En als God het wil doen, prijs de Heer. En wij hebben er ook geloof voor. Maar nog meer zullen mensen overtuigd worden van wie God en Jezus is. Als ze Gods liefde in ons zullen zien. Voor God en voor elkaar. Heel belangrijk. Belangrijke vrucht in een gemeente die groeit is de liefde die men kan zien. Ik weet goed dat we in Alkmaar toen voorgangers waren. Gelukkig uh, hadden we groei in de gemeente toen. Um, en er zaten mensen altijd achterin. Die kwamen altijd eventjes uh, snuffelen. Uh, die wilden ook niet voorin zitten. Daarom is het eigenlijk ook wel lastig dat voorin juist plekkenvrij zijn. Want als mensen gewoon hier voor het eerst binnenkomen... ...zouden komen en achterin geen plek zouden kunnen vinden... ...dan is het heel vervelend als ze hier voorin zouden moeten zitten. Dus het is ook wel erg handig, misschien als gemeente. gemeente... ...dat we misschien de stoelen van voor vullen... ...zodat mensen die hier voor het eerst komen... ...gewoon rustig even achterin kunnen gaan zitten... ...en ongestoord kunnen luisteren... ...en ook niet naar voren hoeven te gaan. En het is voor mij ook wel heel aardig... Als deze rijen ook vol zouden zitten. Hè? Maar goed, hier zitten nu de engelen. Halleluja. Maar zou, daarin zouden als gemeente ook ons zullen kunnen. Daarin kunnen we ons ook richten op de gasten die komen. Hè? Gewoon lekker een plekje geven waar ze veilig voelen. Achterin, misschien moeten we achterin gewoon twee rijen even een beetje vrij houden. En hier van voren de zaak vullen. Willen jullie mij helpen? Mag ik even weten wie mij wil helpen? 1, 2, 3. Ik, uh, genoeg mensen om deze stoelen te vullen. Dankjewel. En andere ook. Erg belangrijk. <kliek> eh, een van de, van de vruchten die God ook door zijn geest in ons wil geven, is, is, is motivatie. Motivatie in het leven. Motivatie om voor hem te leven. Motivatie is ook een stuk verlangen om voor hem te leven naar zijn wil. En uh, hij beweegt dat en werkt dat uit diep in ons hart... Om, om, om gemotiveerde mensen met elkaar te zijn. Mensen met passie. Niet passie vanuit enthousiasme. Natuurlijk doen we ook hele leuke dingen met elkaar, hè? toch? Vanmorgen. Prachtig om die drie mensen hier te zien. Leuk om dat zo te zien. Maar waar we natuurlijk willen is natuurlijk nog een diepere motivatie. Passie die bij God vandaan komt. Motivatie diep in ons hart kan de heilige geest geven. Weet je dat? Hij geeft motivatie om te bidden. Als wij het niet meer weten wat wij moeten bidden... wat zegt de Bijbel er dan over? De geest die helpt ons in onze zwakheid. En wij weten immers soms niet... wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest pleit voor ons... met woordeloos... zuchten. Het is die diepe motivatie... die naar God verlangt. En Paulus zegt in Efeze. 6 vers 18 ook over, laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Dat hoort bij dat stukje wat de heilige geest in ons leven wil uitwerken. Toerusting dus, gaan van de geest die door ons heen mogen werken. 1 Korinther 12, ook, ook bedieningen, Romeinen 12, hoe wij samen één lichaam mogen zijn... Efeze vier, hoe we als we kunnen functioneren ook. Als gemeente met elkaar, geleid door de heilige geest. Maar ook de vrucht, die verandering in onszelf. Wat zegt gelaten uh, Gelate daarover 5, vers 22? Liefde, daar waar ik uh, moeite, moeite heb om liefde te tonen. Of wil hij me daarbij helpen? Hij wil me daarin motiveren. Vreugde. Vrede, allemaal hoort het bij die vrucht van de geest. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En dan vraag ik aan jullie, is dat ook niet eigenlijk bovennatuurlijk? Of heb je dat van nature? Nou, ik zie sommigen zeggen. Nou, nee, van nature heb ik dat eigenlijk niet allemaal. Is dat eigenlijk niet bovennatuurlijk? Wat Gods geest ook als vrucht in ons uitwerkt. Naast de gaven. Dat als mensen naar ons kijken en... Oeh, liefde zien eigenlijk. Bijzonder als ze ons kwaad hebben gedaan. Dat wij dan toch liefde kunnen tonen en dat ze, dat ze onze vreugde kunnen zien te midden van verdriet waarom? omdat dat iets is wat voortkomt uit de heilige geest in ons leven die, die verandering, die scherpe kantjes die God eraf haalt door de heilige geest, die vrucht en dat proeven de mensen vrede te midden van een crisis ja, ik heb wel een crisis maar ik heb Gods vrede in mijn hart geduld te midden van verdrukking Zagmoedigheid als andere mensen je aanvallen. Ja, dat is niet van nature. Van nature hebben we dat vaak niet. Maar boven natuurlijk, als resultaat van de werking van Gods geest in ons hart, is dat de vrucht die de geest voortbrengt in ons leven. Zo te zijn, wauw. Wat zou daar niet de uitwerking van kunnen zijn? Dan zouden wij ook in ons dagelijks leven, jullie allemaal, met de hulp van de Heilige Geest, gebruikt kunnen worden. om een zegen te worden voor een ander, zoals we dat net zagen. Dan zouden jullie ook met de uitwerking van de Heilige Geest in ons, die ons verandert, die scherpe kantjes eraf haalt, die. ja, de vrucht uitwerkt in ons leven van de Geest, die anders is dan de vrucht van het vlees. Want de vrucht van het vlees, als we aangevallen worden, dan. Dan slaan we terug. Toch? En dan zegt de heilige geest. Nee. Doe maar niet. Ik zal je helpen. Ga maar zegenen. Wauw. Ik vind dat bovennatuurlijk, hoor. Bij mij in ieder geval wel. Van, van nature zit ik zo niet in elkaar. Ik weet nog goed dat ik was een Indonesisch knulletje. Geloof het of niet hoor. Ik had zwart haar. Kijk maar op Facebook. We kwamen uit Indonesië. We groeiden hier op, dus op school. En ik werd al heel gauw achterna geroepen... Pinda, pinda, pinda. Klein jochie. Oh, ik was razend. En ik sloeg erop los. Maar ik was klein. Ja, nu niet meer. Maar toen, ik was altijd de kleinste. Maar de jongens in de klas waren bang voor mij. Want ik timmerde erop los. Oeh. kun je, je niet voorstellen, als je me nu ziet... Een grote, lange kerel. En, uh, maar... Naar het vlees zit het nog wel in mij, hoor. Als ik daar aan toe zou geven. <laughs> maar het is wel veranderd. Niet alleen door mijn leeftijd, maar ook door het werk van de Heilige Geest. Is dat niet een wonder? En het is niet voor mij. Maar als mensen nu tegen mij aanlopen... Dan krijgen ze tenminste niet het vlees over zich heen. Maar ik hoop en ik bid... De vrucht van de geest. Dat ze dan proeven. Wauw. Geweldig zeg. Fantastisch. Ik heb hem mijn tik uitge uitgedeeld. Maar hij geeft geen tik terug. Hij legt een arm om me heen. Hoe kan dat? Dat, is, dat kun je als mens toch... Dat kan toch niet als mens? Nee, dat klopt. Dat kan je ook niet als mens. Maar dan krijg je we wel bovennatuurlijke hulp van God voor. En als we dan als gemeente zo in deze wereld staat. Wat denk je wat daar de uitwerking van zou kunnen zijn die van mensen. Dan staat zitten we op z'n kop. Of niet. En dan zeggen ze dat willen wij ook. Of niet. En dan uh, hebben we hier misschien meerdere zalen nodig om de zaak te bergen. Of niet. Oh halleluja, ik verlang daarnaar. Allemaal de uitwerking van de geest van God in Allem. ons leven. Gaven, niet voor mezelf. Niet ook om trots op te zijn Kijk eens, oh, Nee, hij heeft niks met mij te maken. God wil mij gebruiken, zegenen. Het is gaan van hem. Omdat hij mensen ziet in nood. Waar hij mij voor wil gebruiken. Op dat moment waar ik in mijn bekwaamheden, in mijn vaardigheden, tekort kom. Zegt hij, ik ga jou gebruiken. Wees maar een zegen voor een ander. Vader in de hemel, dank u wel. Voor uw woord van morgen, heer. En wij willen ook bidden voor elkaar, op dit moment, zo elkaar... Elkaars handen even vast te houden. Die naast je zit, maar of mogen ook staan. Dan gaat dat wat makkelijker. Laten maar even staan. Terwijl wij hier bij u komen vanmorgen. Willen wij ook echt de handen ineens slaan. Heer wij willen een gemeente worden. Zoals u dat voor, voor ogen hebt. Heer een machtige zegen voor, voor de omgeving. Heer we zijn hier niet voor onszelf. Omdat we het allemaal zo leuk vinden. En. En het heerlijk vinden om zondagmorgen elkaar weer te zien, dat is ook mooi. Maar Heer, u heeft het bedoeld dat wij als gemeente een grote zegen mogen verspreiden in deze wereld. Heer, en wij schieten tekort in zoveel dingen. We schieten zoveel dingen tekort. Maar u heeft dat al lang geweten. En u heeft het al lang bedacht. En daarvoor heeft u die toerusting van de Heilige Geest gegeven. De gave van de Geest gegeven de vrucht van de geest gegeven... die ook dingen in ons leven uitwerkt. En dat ook niet allemaal voor onszelf... maar Heer, om een zegen te worden voor andere mensen. Heer, zo bid ik echt een zegen voor ieders leven vanmorgen. Vaders, moeders, echtgenoten, partners. Heer, want daar begint het al heel vaak, in het klein. Heer, daar kunnen we al een zegen zijn voor elkaar. Heer, en daar speelt ook vaak ook het vlees wel een rol. Heer, help ons om in het klein dit te oefenen, te praktiseren... van u afhankelijk te zijn... en wilt u ons leven gebruiken... tot zegen van vele mensen. Zegen de gemeente. Leef van Heer. En help ons om die zegen uit te delen. Als mensen tegen ons aanlopen... Heer, dat ze geen... pijn, moeite... gif over zich krijgen... of negatief... verhaal of negatief geklets, maar dat zij... De, wat de vrucht van de geest in ons leven uitwerkt... over zich heen zullen krijgen. Liefde, goedheid, geduld, aandacht. Heer, en we hebben dat vaak niet van onszelf. Maar we mogen het wel van u verwachten. Heer, als we kijken naar Korea en in India... en zoveel plaatsen in de wereld... waar uw machtige beweging teweeg brengt... door uw geest, door de gemeente... dan bieden wij dat ook voor ons... En deze plaats zit van in een omgeving. In Jezus naam. Amen. Amen. Zullen we de Heer een applaus geven? Dank u wel, Heer Jezus. Halleluja. Prijs God. Hij verdient al de eer en alle aanbidding. Ik kijk even op de tijd. En het is tijd. Wil jij afronden? Zal ik afronden? Vader, als we zo... Uh... Misschien koffie gaan drinken en naar huis gaan, dan bid ik om uw zegen. Dat we dat uit mogen delen. Heer, dat we worden ontvangen, maar uit mogen delen aan anderen. Heer, help ons om aandacht te hebben voor mensen om ons heen. Heer, die misschien hulp van u nodig hebben. En bouw uw gemeente en help ons om uw koninkrijk te bouwen. In Jezus naam. Amen. Amen.